0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuántos creen que algo Dios está haciendo en la Iglesia? La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando dice eso también habla de tu casa. ¿Alguien puede decir eso conmigo? La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera eso significa que no importa lo que esté pasando en este momento o no importa todo lo que Dios haya hecho la promesa es que hay mucho más delante de nuestros ojos hay mucho más delante de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y estoy muy emocionado de compartir eh, la palabra hoy día como siempre le digo es un privilegio poder compartir eh, la palabra del Señor una responsabilidad Y nuestro pastor comenzó eh, La semana pasada, ¿verdad? Y nos habló acerca de cómo Dios Le profetizó a José en tiempo pasado Pero realmente el mensaje que él se centró Fue acerca de la bendición generacional, ¿verdad? Y él hizo esta... Eh, este ejemplo con, conmigo y al final también subió eh, mi hijo, que eran tres generaciones, ¿verdad? Que la bendición de los padres hacia los hijos es una bendición que viene de parte del Señor. La Biblia dice que eh, Dios visita la maldad eh, de las generaciones, de la tercera hasta la cuarta generación. Entonces, ¿qué significa eso? Que las maldiciones generacionales solamente duran cuatro generaciones. Pero la bendición de Dios dura mil generaciones. Y entendemos que cada vez que usted y yo venimos a la iglesia y nos posicionamos en un camino de bendición, no importa lo que haya pasado, no importa lo que el diablo haya tratado de maquinear en nuestra contra, hemos estado posicionándonos en un camino de bendición, ¿verdad? Y entendemos que Dios es un Dios... Generacional ¿Cuántos creen que Dios No solamente te va a bendecir a ti Sino que Dios va a bendecir Tus generaciones Va a bendecir a tus hijos Y los hijos de nuestros hijos Creemos en esta iglesia En un Dios multigeneracional Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Dios de generaciones Amén Pero quiero seguir con esto Acerca de la bendición Que declaró Job Perdón, perdón La bendición que declaró Jacob Sobre José Entendemos que eh, Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? Entendemos que eh, Jacob era, significaba eh, engañador, ¿verdad? Pero Dios le cambia el nombre, el nombre por príncipe de Dios, Israel, el escogido de Dios. Qué lindo nombre, ¿no es cierto? Y eh, creo que Dios nos está. nos quiere hablar un poquito más acerca de esto. Y quiero leer los mismos versículos que leyó nuestro pastor pero quiero darle un enfoque diferente para seguir. Sería la segunda parte del mensaje de nuestro pastor. Y Génesis 49, 22, lo vamos a leer. Dice, rama fructífera, es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon hace, hace, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo Poderoso en los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Israel. Siguiente verso. Pero el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Siguiente verso. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Jacob y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor por su Palabra? Lo primero que dice, y la primera bendición, y me quiero enfocar y definir qué significa cada bendición. La primera bendición, Dios le dice, rama fructífera es José. Y creo que esto es el ADN de todo creyente. Dios te creó con la capacidad de dar fruto. Dios te dio con la capacidad de crecer y de dar fruto. Yo le hablaba a los hermanos que aceptaron al Señor esta mañana que si son plantados en la casa del Señor, por consiguiente eh, lo que viene es crecer y dar fruto. Y Dios habla mucho acerca del fruto. ¿Y cuántos creen que Dios te trajo a la iglesia no para vivir una vida peor que la que antes vivías, sino que Dios te trajo a la iglesia para que tu vida vaya como la senda de los justos, como la luz de la aurora que no va en retroceso sino que va en aumento. Y Dios te Dios te plantó en este lugar para dar fruto y me atrevo a decir esto, Dios te plantó en este lugar para posicionarte en una buena tierra y para que tu vida dé fruto abundante. Y cuando Dios quiere darnos fruto, ¿sabe lo que hace? Nos poda, nos corta. Yo prefiero ser podado en las manos del Señor que cortado por alguien más. Dios no nos arranca, Dios nos poda. Y yo hablaba de esto acerca alguna, algunas semanas atrás. Mientras Dios nos poda, en ese proceso, es el momento donde Dios está más cerca del fruto. Es donde Dios está más cerca de la rama, porque tiene que estar, hacerlo con cuidado. Por eso la Biblia dice que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Y yo de, declaraba esto, que tiempos de poda no son tiempos de castigo, sino que es una señal de Dios que más fruto viene para nuestra vida. Y Dios le está diciendo aquí la bendición, que está sobre la cabeza de José, rama fructífera, es José. Está declarando no solamente bendición, sino que está declarando fruto Y esto es tremendo porque este es el corazón de Dios para sus hijos, que demos frutos en todas las áreas. No solamente que demos frutos que se notan, que demos frutos reales de arrepentimiento, que demos frutos, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, Frutos que no solamente podemos decir, ah, mira, hermano, Dios lo ha bendecido, tiene frutos. Sino que cuando te acercas y puedes conversar con esa persona, puede, se pueden ver los frutos del Espíritu en esa persona. Cuando Jacob está declarando sobre José, eres una rama fructífera, están diciendo, eres una persona que lleva mucho fruto. Diga conmigo, voy a llevar mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? Y, y me encanta que el verso, si pueden poner el, ese primer verso, dice, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Tengo que entender que para dar fruto, tengo que estar conectado a una fuente. Para dar fruto, tengo que estar bien plantado, tengo que estar bien conectado a una fuente. Lo que nos da la capacidad de dar fruto, mi hermano, mi hermana, es estar conectados a una fuente. Cuando Dios vio a una higuera, dice que la vio frondosa, se acercó y no encontró mucho fruto en ella. De hecho, dice que no encontró nada de fruto. Y dice que Dios maldijo la higuera. Y dijo, nada, nunca más, nadie más va a poder comer eh, de este fruto. Mira, así lo dice Marcos 11:12. La mañana siguiente, cuando salió de Betania, Jesús tuvo hambre. Mira, si Jesús tuvo hambre, también nos puede dar hambre a nosotros. vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que Dios se acerca a nuestra vida, Él quiere encontrar fruto. Por eso declara Jacob a José, eres una rama, no solamente eres un vástago, eres una rama fructífera, lleno de fruto. ¿Sabes lo que pasa cuando tu vida está lleno de fruto? La gente se te acerca sola. Cuando tu vida comienza a dar mucho fruto, la gente comienza a acercarse a ti. Por eso la Biblia dice que cada vez que nosotros apartamos nuestro diezmo, Dios reprende por nosotros al devorador y Dios nos hace tierra deseable. Ni siquiera tienes que andar eh, haciendo publicidad a tu empresa, porque cuando hay un fruto abundante de Dios, la gente busca sola tu empresa, la gente busca sola tu emprendimiento, la gente se te acerca porque eres una rama fructífera. ¿Han visto personas que les va bien en todo? Que dar, dar Como que da rabia. Oye, deja fruto para los demás. Como que les va, les va bien en todo. Yo, la semana pasada estuve predicando en, en Buenos Aires, estuve en, una, en un eh, centro de capacitación ministerial hablando de los muchachos y yo me acordaba de mi tiempo en, cuando yo fui a estudiar para, para ser pastor. Y me acuerdo que había una temporada eh, donde la gente comenzó a tener un tiempo de generosidad y todo el mundo se regalaba todo. Y había uno que siempre le regalaban cosas. Le regalaban relojes, eh, íbamos a comer, no lo dejaban pagar. No, 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 yo te voy a pagar. Hasta que un día un, un, un amigo mío colombiano le dijo, oye ya, deja fruto para los demás. Y, come, y, 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 esa, y ese siempre me acuerdo eh, de, este, de este amigo porque... Eh, 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 en el instituto bíblico habían ellos que, habían los consagrados y había los que se portaban mal. ¿De quién creen ustedes de qué lado estaba yo? Qué feo, mi hermano. No, yo era de los que se portaba mal. Y el otro día me en una conferencia me encontré con un amigo que está pastoreando una iglesia de 10.000 personas en Cali, Colombia. Y este, a este muchacho yo le decía, oye, pero tú eras el que te portaba y más mal en el instituto. Nos reíamos juntos y nos decíamos, oye, ¿y todos los consagrados no sabemos de ellos? ¿Sabes lo que me hace decir eso? Que Dios ve nuestro corazón. Ya me porto bien, tranquilo. Pero en ese tiempo... Era un poquito más, más desordenado Pero en ese lugar Dios se reveló a mi vida Y tuvo un encuentro con el Señor Pero qué quiero decir con esto Que yo entiendo y he visto El favor y la gracia de Dios Sobre mi vida Yo he visto la bendición de Jacob Hacia José que le dijo Serás una rama fructífera por eso la Biblia dice que los que se plantan son como un árbol plantado junto a una corriente de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen, no algunas cosas, todo lo que hacen va a prosperar. Pero ¿cuál es la clave? Estar conectado a una fuente. Juan 7:37 dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús es la fuente. Quiero decir esto con mucho cuidado. Tú no eres la fuente de tu fruto. Jesús es la fuente del fruto. el último gran día de la fiesta, en otras palabras, Jesús lo hizo probar de todo. Los dejó que tomaran todo lo que quisieran tomar. Y al final le dijo, ¡eh! El que siga teniendo sed, tengo un agua que si la prueban nunca más tendrán sed. Es más, ustedes se transformarán en una fuente que va a saciar a otros. El agua que Dios nos entrega es mejor que cualquier agua purificada de la cordillera, es mejor que cualquier vino que puedas probar, es mejor que cualquier deleite que este mundo nos pueda ofrecer. La fuente de agua de vida eterna se llama Jesús Y tenemos que estar conectados a la fuente ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Después el siguiente verso dice Te causaron amargura Y me encantaría decirte que la vida cristiana Es un conjunto de bendiciones y de victorias Pero Jesús nunca nos dijo eso Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos dijo que íbamos a estar excepto de pasar sufrimientos y amargura. Pero sí nos prometió algo, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Me encantaría decirte que la vida cristiana va a ser de triunfo en triunfo. Pero déjame decirte que hay muchas veces en tu vida y en mi vida que van a venir personas a causarnos amargura. Van a venir personas, van a venir situaciones que te van a causar amargura. Pero la Biblia declara, David declara, en mi amargura, en mi angustia, me hiciste ensanchar. Amén. Tiempos de amargura, tiempos de crisis, no son tiempos donde Dios te está castigando. Son tiempos donde Dios quiere que aprendas a depender de Él. Son tiempos donde Dios quiere que puedas entender y reconocer que es Él el que te da el fruto. Juan 4.1 Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten de mí misericordia y oye mi oración. ¿Cuántos saben que cada vez que clamamos al Señor, Él nos escucha? Dios nos escucha. Pero van a venir momentos de amargura. Van a venir tragos amargos que muchas veces vamos a tener que pasarlos. Y, y si te escapas del proceso, Dios en algún momento te va a agarrar por el proceso. Tengo un amigo que dice, si no entendemos a las pruebas, a las buenas, entendemos a las pruebas. Pero en cada prueba Dios nos da la capacidad, nos da la habilidad de sobreponernos, de pasarnos. David está diciendo en un momento de crisis, Señor, dame las fuerzas del búfalo y úngeme con una unción fresca. Así como pedimos el pan para cada día Creo que necesitamos pedir la unción para cada día Hay una unción nueva para cada día Que Dios te quiere dar Que Dios te quiere entregar Y en cada dificultad que Dios te ponga enfrente Dios ya te ha dado la unción necesaria Dios ya te ha dado la capacidad necesaria Para poder sobrellevar Lo que está enfrente de tus ojos Di conmigo, Dios está conmigo Vamos, dilo fuerte, Dios está conmigo Seguimos leyendo el versículo Después dice que lo azaetearon Rama fructífera a José. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Siguiente verso. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué? Por las manos del fuerte de Jacob. A José. Lo asaetearon, sus hermanos lo quisieron matar Después lo pusieron en la cárcel Después Dios le dio gracia Dios le dio gracia en la cárcel, verdad Comenzó a interpretar los sueños Dios lo llevó delante de Potifar Después Dios lo puso con el faraón Llegó a ser el segundo después de faraón Y me encantaría decirte que Él llegó a ese lugar sin ningún rasguño Él llegó a ese lugar sin pasar ninguna penuria Pero todos conocemos la vida de José lo asaetearon. Los arqueros Dice que comenzaron a Tirarle las flechas Pero la Biblia dice Que mientras lo asaetearon, Cuando él mantuvo su arco tenso Sus brazos se comenzaron a hacer más fuertes Y vengo a predicarle a alguien en esta mañana Mientras más dardos te tiren, Más fuertes se van a hacer tus brazos Mientras más dardos te tiren Dios te va a fortalecer más Mientras más te ataquen Dios te va a dar más fuerza ¿Sabe cómo se fortalece? Eh, ahora que estoy haciendo Y entendiendo un poquito más de ejercicio ¿Sabe cómo el cuerpo se comienza a fortalecer? Soportando más peso Y sé que han pasado años Donde has sentido la carga más pesada Pero esa carga pesada Sin darte cuenta Te está haciendo más fuerte la única forma de aguantar más es con más peso la única forma de mantenerte más fortalecido es cuando le agregas más peso a la pesa, por eso dice la Biblia que lo azaetearon, los arqueros lo apuntaron, pero su arco se mantuvo tenso no por su fuerza por las manos que estaban sobre sus manos vamos a leerlo, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob Más su arco se mantuvo Poderoso Hay una versión que dice Su arco se mantuvo tenso Y los brazos de sus manos Ahí está Pero su arco permaneció tenso Y sus brazos fueron fortalecidos Por las manos del poderoso de Jacob Por el pastor La roca de Israel Y quiero que puedas ver esto Cada vez que nosotros tensamos el arco ¿Cuántos saben que tensar el arco cansa? Mantener una tensión en el tiempo cansa. Cuando comienzas a tensar el arco, eso cansa. Pero quiero que puedas ver esto, lo que dice la palabra del Señor, que su arco se mantuvo poderoso y tenso, no por las fuerzas de sus manos, sino porque las manos de Dios estaban sobre sus manos. Y quizás estás en una situación tan tensa Que crees que el arco se va a romper Pero vengo a declarar esta palabra sobre tu vida Tu arco no se va a romper Tu arco se está manteniendo más tenso Porque las manos del Señor están sobre tus manos Y quiero que pongan sus manos así conmigo Todo el mundo ponga sus manos así como que está tensando su arco Y quiero que puedas ver por la fe cómo el Espíritu Santo cómo Dios está poniendo sus manos Sobre esas manos Y te está diciendo Sigue creyendo Sigue creyendo, no te canses Porque a su tiempo Cegará, si no es si no Mi hermano, mi hermana, sigue manteniendo El arco tenso Porque no te vas a cansar Dios te va a renovar las fuerzas Y mientras tensas el arco, escúchame bien No son tus fuerzas, no es por espada No es por ejército, es con mi Espíritu Santo Dice el Señor, por eso cada vez que Tensas el arco, Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo Mientras más flechas te tiren, más fuerte te haces. Mientras más odio te, te expresen, Dios te hace más fuerte. Levanta el escudo de la fe que apaga todos los dardos del enemigo. Génesis, así lo voy a leer una vez más. Génesis 49, 23, la nueva traducción viviente. Los arqueros lo atacaron ferozmente. Le dispararon y lo hostigaron. Y sé que hay personas aquí viendo esta transmisión y que están aquí. Que la, 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 la prueba ha sido más feroz que otras veces. El hostigamiento ha sido más que otras veces. Pero vengo a profetizarte esta noche que tu arco va a permanecer fuerte y tenso. Tus brazos se van a fortalecer por las manos del poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Mientras estás tensando el arco, mi hermano, mi hermana, Dios se hace fuerte. Dios te hace fuerte mientras tensas el arco. Y sé que hay situaciones en tu vida y en mi vida de hostigamiento, de amargura, donde no sabes por qué te están atacando, no sabes por qué te están tirando flechas en vez de simplemente esconderte por la flecha que te están tirando. Tensa el arco. ¿Por qué tensó el arco, Jacob? ¿Cuándo vas a tensar el arco? Cuando estás a punto de defenderte. Cuando estás a punto de soltar una flecha No se vaya a comprar un arco y a, y a empezar a Quiero que lo entienda espiritualmente Hay momentos donde Tienes que tensar el arco Pero hay momentos donde te tienes que defender Hay momentos Donde no tienes que comenzar a pelear de tu fe Pero cada vez que tensas el arco Y declaras la verdad de Dios Eso habla por ti ¿Cómo te puedes defender siendo una persona honesta, siendo una persona íntegra delante del Señor? La Biblia dice que Dios pelea su batalla por nosotros. Somos más que vencedores. Muchas veces ni siquiera vas a tener que tirar la flecha. Pero cuando ellos te, ven, te vean con tu arco bien tensado y cuando vean que estás tensando el arco, ellos van a ver las manos de Dios sobre tu vida. Ellos van a ver las manos de Dios sobre tu vida. Nunca me voy a olvidar. Cuando estaba estudiando en la universidad fuimos a hacer un, un trabajo al departamento de uno de los muchachos y no hicimos mucho el trabajo porque pusieron música y comenzaron a sacar eh, alcohol. Y alguien de repente dice, Irra, ven, 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 ayúdame. ¿Qué pasó? Se están demoniando una allá atrás. ¿Quién me decía a mí? Le digo. Ven, ven, ven entré a la pieza no, 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 tenía una legión esa niña y yo dije dos cosas o el demonio me desconoce o hablo con la autoridad del Dios y me tiré a la piscina y yo dije conté este por favor Ya, ya nadie sabía qué hacer, ya el demonio le estaba sacando los pecados a todos. Y cuando me vio a mí, yo como que no la quería mirar mucho de los ojos, porque dije, me, me va o me va a exponer los pecados aquí frente a todos. Nunca me voy a olvidar. Ella me miró a los ojos y el demonio me dice, contigo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando, cuando Dios está contigo, la gente lo ve. Cuando Dios está contigo, las flechas que te quieran tirar, Dios se hace poderoso Tus brazos se hacen fuerte Por las manos de Jacob Y quiero declarar esta palabra sobre tu vida No es tu fuerza, son las manos de Dios Que te han hecho fuerte todos estos años Te han mantenido vigoroso, te han mantenido fuerte Porque Jehová, el Señor El Dios de Jacob Está contigo, que alguien celebre Gloria a Dios Y después dice, en Génesis seguimos leyendo, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro ayudador? Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Y quiero, por favor, que podamos ver qué significan estas bendiciones con bendiciones del cielo se refiere a la gracia y el favor que viene del trono de Dios Ezequiel 34, 26 dice bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan habrá lluvia de bendición ¿Cuántos creen que cada vez que nos acercamos a Dios hay una bendición que viene del trono de Dios sobre tu vida? Hay un favor de Dios inmerecido que se manifiesta en nuestra gracia. Y yo lo digo así, es el soplo de Dios sobre la vida de alguien. Jacob está bendiciendo a su hijo con esta bendición Dios te bendiga con las bendiciones de arriba Con las bendiciones que vienen del cielo Y tenemos que reconocer que toda buena dádiva Todo don perfecto Proviene del Señor, mi hermano Él es el que te bendice Él es el que te ayuda Él es el que te defiende Hay una bendición cada vez que entras en el reino de Dios Que la maldición queda a un lado Y comienzas a vivir una vida de bendición sí. Es la bendición que viene de arriba ¿Cuántos quieren esa bendición? Sí. La bendición del cielo Lucas 28.23 Gabriel se le apareció a la mujer y le dijo saludos mujer favorecida el Señor está contigo Amén. cuando el favor de Dios viene la gente nota que Dios está contigo Dios está contigo mi hermano si Dios es con nosotros ¿quién? contra nosotros y quiero declarar esto sobre tu vida favor de Dios de arriba viene a tu vida favor de arriba viene a tu vida escúcheme bien hay cosas que nosotros podemos administrar aquí abajo. Hay cosas que nosotros podemos alcanzar con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades. Pero hay otra temporada, hay un nivel mayor que solamente le vas a alcanzar cuando el favor de Dios esté sobre tu vida. El favor del Señor es el que abre las puertas que están necesitando. Diga conmigo, yo quiero ese favor. Quiero ese favor. Habrá lluvia de bendición en la temporada oportuna. Les enviaré las lluvias que necesitan. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que necesitamos? Pero hay otra bendición que dice te voy a bendecir con las bendiciones del abismo que está abajo ¿qué significa esto? entiendo que la bendición viene de arriba pero ¿por qué habla del abismo? ¿por qué habla? está hablando del abismo está hablando del infierno ¿cómo, cómo usted puede entender esto? y quiero que leamos Hechos 28.1 y es Pablo cuando está navegando todos si no conoce esta historia Pablo está navegando estuvo naufragando el, el barco se rompió Pero todos llegaron a la orilla Y llegaron a la costa Y dice Una vez a salvo en la costa Nos enteramos De que estábamos en la isla de Malta La gente de la isla Fue muy amable con nosotros Hacía frío y llovía Entonces encendimos una fogata En la orilla para recibirlos Mientras Pablo juntaba Una brazada de leña Y echaba en el fuego Una serpiente venenosa Que huía del calor Le mordió la mano Los habitantes de las islas me salió como mexicano, es que estoy con mi suegro en la casa, por eso estoy hablando como mexicano. Le mordió la mano y los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decía uno a otro, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. La gente esperaba que se le hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión. Y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegaron había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dado la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y desentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla También vinieron y fueron sanados Como resultaron lo colmaron de honores Y cuando llegó el tiempo de partir La gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos Para el viaje Quiero que pueda entender esto Pablo estaba náufrago Había soportado una tormenta que lo tenía que matar Pero la tormenta no lo mató Y llegó a salvo Y yo creo que alguien necesita escuchar esto Si la tormenta no te mató Ninguna serpiente te va a matar Si la tormenta no te mató Ninguna serpiente va a poner veneno sobre tu vida ¿Sabe lo que hizo Pablo cuando la serpiente lo moldió? Noro, no Noro No la reprendió Se la sacudió Se la sacudió en medio de la tormenta, Pablo había adquirido la autoridad para sacudir la serpiente. No peleó contra la serpiente, la resistió. Por eso la Biblia dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No peleen con el diablo porque está derrotado. Cuando lo mordió, la gente dijo, no, se va a morir. Si el mar no lo mató, ahora lo va a morir. Pero como la gente vio que la serpiente no le hizo nada, cambió de opinión. Por eso hay gente a tu alrededor que al ver tu transformación, va a cambiar de opinión. Por eso hay familiares que al ver que Dios está contigo, va a cambiar de opinión. Y quiero que pueda ver esto, la misma manos que la serpiente mordió, después que la, se la sacudió, con las mismas manos fue a orar por un enfermo, y el enfermo fue sanado. Cuando José está declarando, te voy a bendecir con las bendiciones de arriba, pero también te voy a bendecir con las bendiciones de abajo, lo que está diciendo, cuando el enemigo quiera destruirte, yo lo voy a cambiar y te voy a bendecir. Las bendiciones vienen de arriba, pero cuando el enemigo quiera destruirte, cuando el infierno conspira contra tu vida, yo lo cambio por bendición. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿sabe por qué no pueden prevalecer contra la iglesia? porque el diablo ni siquiera tiene las llaves de su casa Jesucristo lo exhibió públicamente fue hasta lo más abajo tomó las llaves del infierno se las arrancó si la tormenta no te mató ninguna serpiente te va a matar si el proceso no te mató Si el proceso no te amargó Y no te hizo salir de la iglesia Nada que venga ahora Te va a poder mover del lugar en donde Dios te plantó Dios te bendice con las bendiciones de arriba Pero cuando el infierno quiere destruirte Dios lo cambia en bendición Para tu casa y para tu familia Mi iglesia Alguien tiene que declarar y celebrar Que no solamente estamos protegidos Con las bendiciones del cielo Aún el infierno nos bendice, aún tus enemigos te bendicen, por eso la Biblia dice que Dios adereza mesa en frente de tus angustiadores Y tú preguntaste pero por qué Dios permite que este se mantenga en la empresa, pero por qué Dios permite que esté? porque alguien tiene que ver tu avance Alguien se tiene que dar cuenta que Dios está contigo y los que antes te querían matar hoy día te celebran. Los que antes querían sacarte de la empresa hoy día dicen sí señor, ¿qué quiere? ¿En qué le puedo servir? Los que antes estaban tratando de bypasearte y romperte la empresa hoy día Dios lo pone ahí porque Dios te hace mesa frente a tus angustiadores. Iglesia amada, aunque te saetean Dios te está haciendo más fuerte. Aunque te tiran flecha Dios te está haciendo más fuerte. Ninguna arma forjada va a poder prevalecer contra la iglesia. No es tiempo de donde la iglesia se tiene que esconder es tiempo donde la iglesia se tiene que levantar más que nunca y declarar hay victoria hay victoria no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo donde se están eh, declarando leyes que no nos gustan le tengo una noticia se van a seguir aprobando leyes se va a seguir poniendo más fe a la cosa pero como iglesia no nos podemos esconder tenemos que levantarnos tenemos que levantarnos, iglesia, y declarar lo que la Biblia dice. Donde abunda el pecado, sobreabunda gracia. Gracia de Dios viene a sobreabundar sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de arriba. La bendición de abajo, pero después dice, te voy a bendecir con la bendición de los pechos y del vientre. ¿Qué significa esto? De Deuteronomio 28.4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. No solamente Dios te quiere bendecir, quiere que esa bendición se mantenga en el tiempo. Y eso solo ocurre cuando viene una bendición de arriba, cuando viene una bendición de abajo pero ¿qué significa la bendición de los pechos y del vientre? que Dios va a mantener tu bendición Dios va a nutrir lo que te ha dado lo que Dios te ha por gracia permitido alcanzar el diablo no lo va a destruir Dios te va a dar la gracia para administrarlo bien en el tiempo y que esa bendición pueda permanecer. El fruto no solamente tiene que ser fruto, el fruto tiene que permanecer en el tiempo. Y Dios está trayendo este tipo de bendiciones. La bendición de arriba, la bendición de abajo, pero también Dios te está bendiciendo con la capacidad de sustentarte. Dios te está bendiciendo con la capacidad de mantenerte en el tiempo. Dios te está bendiciendo con la capacidad que, y muchas veces está diciendo Señor gracias tú lo hiciste pero ahora tengo que pagar las cuentas ahora tengo que pagarle a los proveedores ahora tengo que pagarle a los trabajadores Dios te está dando una, esta bendición la bendición que te mantiene en el tiempo no es un golpe de suerte no es un chispazo es la bendición de Dios sobre tu vida es la gracia de Dios sobre tu vida y yo veo que Dios te está cerrando todas las puertas de maldición y te está rodeando de tres bendiciones la bendición del cielo la bendición de abajo y la bendición que te va a proveer en el largo del tiempo y yo profetizo sobre esta iglesia bendición de arriba viene bendición de abajo viene y la bendición que nos va a mantener aquí en la tierra a lo largo del tiempo que nos va a hacer ser fructífero. eres una rama fructífera eres una rama victoriosa donde quisieron asaetearte. Dios te está haciendo más fuerte Dios te está renovando en esta mañana y te está diciendo ¡Nada! Podrá hacerte frente. Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Que suba el equipo, por favor. Con esto voy a terminar. La última parte del versículo, el versículo 26, dice. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados. Y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen. Sobre la cabeza de, de José Y quiero declarar esto Dios te va a hacer Experimentar nuevas alturas No es irrelevante este último versículo Porque está diciendo que Mis bendiciones que están sobre mis padres ¿Quién eran sus padres? Abraham E Isaac O sea no eran cualquier padre la Biblia dice que las mismas promesas que están sobre Abraham Están sobre nosotros las mismas, Y ahí está diciendo Que mis bendiciones paternas sobre ti Superen las bendiciones de mis antepasados Y este es el corazón del Señor Que mis hijos me superen Que mis nietos me superen para eso se necesita una conexión generacional. Nuestra generación tiene que reconocer que de dónde venimos y la generación de nuestros padres tiene que reconocer hacia dónde nosotros vamos, para que esta, gener esta bendición generacional no se corte, sino que pase de generación en generación. Y sabe cuál es esa promesa? Que tus hijos te van a superar Tus nietos te van a superar No tengas miedo Porque tus hijos y tus nietos Están en las manos del Señor Porque la bendición que está sobre ti Esa bendición baja por la barba Y llega a todo el cuerpo Y comienza a llenar A toda tu familia Dios te va a hacer caminar En nuevas alturas Éxodo 34 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá de inocente, por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Creo que algo pasa entre la tercera y la cuarta generación. Si lo aplicamos en mi familia. Mi abuelo, mi papá, yo y mis hijos. Cuatro generaciones. Y sé que mi generación, y le estoy hablando a las personas que más o menos tienen mi edad. Este año cumplo 39 años. Sé que me veo más joven, pero cumplo 39 años. Nosotros estamos parados por el precio que nuestros padres pagaron. Si no podemos reconocer eso, nos vamos a llenar de orgullo. Pero lo que Dios está haciendo con nosotros es tremendo. Pero lo que Dios va a hacer con nuestros hijos. Ni siquiera me lo puedo imaginar Nuestros hijos hoy día están luchando Con cosas que nunca imaginamos que iban a luchar Nunca imaginamos Que en la escuela le iban a comenzar a enseñar Las cosas que le van a comenzar a enseñar Nuestros hijos nuestra es La generación de nuestros hijos Es la generación que más expuesta está al pecado Pero la promesa es Que también será La generación que será más llena Del Espíritu Santo algo pasa entre la tercera y la cuarta generación el viernes fui a predicar a Concepción y me llevé, me llevé a la Isabela y tuve varias conversaciones con ella pero lo que más me gustó que me dijo papá siempre quiero salir contigo a predicar me gusta acompañarte Vaya, le gusta ir a comer rico ir al, al... Pero entendí Que si nosotros como padres Podemos introducir a nuestros hijos A la presencia del Señor Nunca más se van a apartar No importa lo que sean expuestos La presencia de Dios en ellos Va a ser más fuerte Que cualquier tentación Que cualquier ideología Que cualquier confusión de identidad La presencia del Espíritu Santo en ellos es nuestra mayor herencia A nuestros hijos que las bendiciones de mis padres Superen Y esta es la bendición Que Dios está declarando sobre José Diga conmigo tres bendiciones La bendición del cielo La bendición que El infierno va a traer a nuestra vida Y la bendición Que se va a mantener en el tiempo Y esas bendiciones Tus hijos también las van a disfrutar tus generaciones también las van a disfrutar. Póngase de pie, den un aplauso fuerte a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Vamos, ese aplauso para Él, dáselo fuerte. Señor, la unción que está sobre la cabeza, baja por la barba. Señor, la unción que está en nuestro pastor, y en nuestra pastora comienza a bajar por la barba y comienza a tocar todo el cuerpo. Comienza a tocar toda la iglesia. Señor, y es una bendición multigeneracional de tu bendición. Estas tres bendiciones las vamos a ver en nuestra vida. La bendición de arriba. Lo que el infierno ha tramado en nuestra contra, tú lo transformas en bendición. Y la bendición... De mantenernos en el tiempo Está en esta casa Y yo la declaro Sobre tu iglesia yo la declaro sobre tus hijos Yo la declaro sobre las familias En el nombre poderoso de Jesús Nada va a poder venir a romperte Nada va a poder venir a quebrarte Tu arco se está tensando Pero no se va a romper Tus brazos se están fortaleciendo En las manos del Señor Tus manos se están haciendo más fuerte En las manos del Señor Y veo como nueva fuerza viene esta mañana Nueva fuerza vienen en esta mañana Vamos recíbela, recíbela, Es una fuerza que viene viene de parte del Señor Él renueva tus fuerzas como la del búfalo correrás y no te cansarás caminarás y no te fatigarás levantarás alas como las águilas, vamos recibe nuevas fuerzas, nuevas fuerzas vienen de parte del Señor, Dios te está fortaleciendo, tus manos están fortaleciendo, tus pies se están fortaleciendo, tu cuerpo se está fortaleciendo, vamos recibe la bendición del Señor, oh nuevas fuerzas, nuevas fuerzas nuevas fuerzas de la cabeza hasta la planta de los pies Yo te pido Espíritu Santo Ven a soplar ahora Sobre tu iglesia Ven a soplar ahora Sobre tu vida En el nombre poderoso de Jesús Oh el soplo de vida Está aquí El soplo de vida El dunamis El zoe de Dios Que viene directamente Del trono de Dios Viene a soplar sobre tu vida Viene a renovarte Viene a llenarte Oh si la tormenta no te mató Ninguna serpiente Va a poder tocarte Ninguna serpiente va a poder matarte en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, renueva tu fe, renueva tu fe, renueva tu fuerza. ¡Oh! El Señor te está renovando. El Señor te está renovando. Y hay un nuevo fuego que comienza a arder. Hay una nueva llama que comienza a arder. Vamos, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, mi hermano. Es por la fe. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y declaramos la libertad de tu Espíritu esta mañana. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. A causa de la unción. La unción que está sobre esta casa. La unción que está sobre nuestros pastores. Comienza a descender. Esa bendición de arriba. Esa bendición bendición de abajo y esa bendición de mantenerse en el tiempo no te vas a quebrar, tu empresa no va a quebrar, tu negocio no va a quebrar, tus hijos no se van a quebrar, tu matrimonio no se va a quebrar, te vas a mantener en el tiempo en el nombre poderoso de Jesús vamos recíbelo, 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 recíbelo Lo más poderoso de esta palabra es que un padre tomó el tiempo para bendecir a su hijo. Lo más poderoso de esta palabra es que un padre a punto de morir dijo antes que muera, necesito traspasarle esta bendición a mis hijos. Lo más poderoso de esta palabra no es simplemente lo que declara el hombre, sino es el acto de que un padre no maldijo a sus hijos Bendijo a sus hijos Y yo, quiero, yo creo que como padres Tenemos que tomarnos el tiempo Para declarar bendición Sobre nuestros hijos y yo quiero que en este momento comiences a declarar bendición sobre tus hijos si tienes a tus hijos ahí ponle la mano encima y comienza a orar por ellos y comienza a declarar la bendición del Señor y comienza a profetizar sobre ellos y comienza a decir vas a superarme vas a superar a tu abuelo vas a superar no importa lo que venga Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar la sabiduría y sé que hay personas aquí que han estado lidiando con sus hijos escúchame bien Dios te está dando la gracia que está sobre esta casa la gracia de poder conectar a tus hijos con la la presencia de Dios, la gracia de poder conectarlos con la gracia, con la misericordia del Señor, vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a bendecir a tus hijos comienza a declarar bendición comienza a protegerlos, levantamos murallas de protección, levantamos vallado en el nombre poderoso de Jesús nada podrá alcanzar a nuestros hijos ningún dardo del enemigo podrá alcanzarlos, en el nombre poderoso de Jesús, no importa si están lejos no importa si están lejos de la voluntad del Señor Dios los tiene en el hueco de su mano, Dios los tiene puestos sus ojos sobre ellos porque han sido escogidos desde el vientre de su madre para servir al Señor no importa si se alejaron deja que vivan el proceso pero simplemente nunca deje de bendecirlo nunca dejes de declarar la palabra sobre ellos oh Dios está con nuestras generaciones mis generaciones y yo serviremos al Señor no solamente nosotros sino que todos 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 servirán al Señor vamos comienza a bendecirlos comienza a bendecirlos comienza a bendecirlos oh somos fruto de las oraciones de nuestros padres somos fruto de las oraciones de nuestros abuelos oh en el nombre poderoso de Jesús así como Dios le dijo a ese varón de Dios así como lo hizo con tu abuela con tu madre Unice, también Dios se vio visto la misma fe que está en ella, la ha visto en ti, muchos de ustedes están en la iglesia por las oraciones de tus abuelos por las oraciones de tus abuelas porque tu mamá nunca se cansó de orar por ti, porque tu papá nunca se cansó de orar por ti, hay una bendición que es soltada de los padres hacia los hijos y eso es lo que Dios avala, oh en el nombre de Jesús yo siento la presencia de Dios aquí llenando, haciendo una reconexión una reconexión una reconexión generacional, por eso la Biblia dice que en los postreros días Dios iba a enviar el espíritu del profeta Elías, donde el corazón de los padres iba a ser volcado a los hijos el corazón de los hijos iba a ser volcado a los padres, iba a haber reconciliación y Dios iba a sanar la tierra no hay ningún problema familiar que el Espíritu Santo no pueda reconciliar no hay ningún problema entre un padre y un hijo que el Espíritu Santo no pueda romper yo oro en el nombre de Jesús para que esta mañana haya reconciliación reconciliación sobrenatural de los hijos hacia el los padres, de los padres hacia los hijos, oh en el nombre de Jesús, lo que yo no puedo hacer el Espíritu Santo si sí puede lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer, vamos, vamos vamos, comienza a bendecir bendecir tus generaciones en el nombre poderoso de Jesús oh hijos serán hombres y mujeres de Dios tus hijos les servirán a Dios tus hijos no les servirán al diablo les servirán al Dios han sido marcados han sido marcadas por el Espíritu Santo ¡Oh! ¡Yeah! aleluya todo lo que viene de